2: ונשאר אחד האלבומים הפחות מוכרים של הלהקה. אז למה דווקא קווין 2? מכמה טעמים. טעם ראשון, אני נענה כאן לבקשותיכם המאזינים והגולשים של התוכנית הזו. טעם שני, האלבום הזה, השני של להקת קווין, שמר על קהל נאמן של אוהדים ועוקבים מרגע יציאתו במארס 1974. והוא זחל שבחים מהמבקרים, ממעריצים וממוזיקאים כאחד. זה לא אלבום קונספט מצד אחד, אבל מאידך, יש בו מוטיבים שמאפיינים את כל-כולו, כלומר, לא סתם אוסף של שירים. בגדול, הוא מתחלק לשני חלקים מוגדרים. בעידן של התקליטים, אלבום היה בנוי משני צדדים. כל אחד מהם הכיל כ-20 דקות של מוזיקה, יותר מזה אי אפשר היה להכניס לכל צד. אז כן, באלבום הזה, זה לא סייד A וסייד B, אלא סייד ווייט וסייד בלאק. הצד הלבן על הלייבל שבמרכז התקליט תמונה של חברי הלהקה לבושים בלבן. המוטיב בשירים הוא יותר רגשי. בצד השחור תמונה של חברי הלהקה לבושים בשחור. והשירים הם כמעט כולם פנטזיה, לרוב עם נושאים אפלים למדי. הצילום שמאתר את עטיפת התקליט, קווין בבגדים שחוריים ועם רקע שחור, הפך במהלך השנים למעין סימני קיר של קווין, בין השאר עשו בו שימוש בקליפ של בוהמיאן רפסדי מ-1975, וגם לקליפ של one vision שנה אחר כך. הצלם הוא מיק רוק, מי שכונה האיש שצילם את שנות ה-70. תחת שרביטו נמצא צילמים מפורסמים של דייוויד בואי, טי-רקס, סיד ברק, לו ריד, איגי פופ והסטוג'ס. הסקס פיסטולס, רוקסי מיוזיק, פין ליזי ורבים אחרים. הוא היה הצלם הרשמי של דייוויד בואי, ובתוקף תפקידו זה, הוא צילם את רוב התמונות הבלתי נשכחות של בואי בימי זיגי סטארדסט שלו. איזה צד אתם מעדיפים? לבן או שחור? בואו נתחיל אופטימי, אני מהצד הלבן. אני מנחם גרנית, מאחל לכולנו הפלגה נעימה. פרוסשן, התחלנו בצד הלבן שכמעט כולו פרי יצירתו של בריאן מיי. פרוסשן הוא יצירה אינסטרומנטלית קצרצרה כאין מצעד הלוויה. בריאן מיי והגיטרה המיוחדת שאותה הוא בנה במו ידיו, Red Special, בנגינה המוכפלת בכמה ערוצים. יש כאן מוטיבים קלאסיים וטוב בס של רוג'ר טיילר. עוד משפט בענייני ויזואליה. אתם יודעים, בתקופת התקליטים הקנקן היה חשוב כמעט כמו מה שיש בו. הצלם מיקרוק אמר, הלהקה רצתה לשתול בעטיפה חלק מהרגישות הדקדנטית של הגלם, בדומה לעבודות קודמות שלי עם אומנים כמו דייוויד בואוי, איגי פופ ולו ריד. לדבריו של מיקרוק, קווין רצו למשוך תשומת לב עם העטיפה בהתחשב בעובדה שהאלבום הראשון שלהם לא הצליח לעשות את זה. התמונה האייקונית של קווין נוצרה בהשראת תצלום דומה של מרלן דיטריך מהסרט צ'נגחאי אקספרס בשנת 1932. הייתה תחושה שלקחת תנוחה ממרלן דיטריך עשוי להיות יומרני, אבל פרידי מרקרי ציטט בהקשר הזה את אוסקר ויילד שאמר, לעיתים קרובות מה שהיום נחשב ליומרני נחשב מחר לחדשני. ברשותכם אני מפריד כאן בין רצועות הצמודות זו לזו על מנת להוסיף קצת מידע. הקטע הבא הוא Father to Son, וכשמו, בריאן מיי, שחיבר את השיר, מעביר תובנות לבנו, בתקווה שהוא ילמד מטעויות אביו. גישה נאיבית, אם אתם שואלים אותי. יש לבריאן מיי שלושה ילדים מנישואיו הראשונים, ג'יימס, לואיזה ואמילי רות. האם הם למדו מהטעויות של אבא שלהם? והאם הוא למד מהטעויות של אביו? האבא, הרולד, היה מעשן סיגריות כבד, ובגלל זה הבן שונא מעשנים. הוא אסר עישון בעולמות שבהם קווין הופיע. הוא גם תומך פעיל בזכויות בעלי חיים, הוא טבעוני, והוא טוען שאכילת בשר היא האחראית למגיפת הקורונה. Father to son. to show Red Zepelin ו-The Who כנראה נמצאים איפשהו ב-Qing 2, כך אומר בריאן מיי, כי הם היו בין הלהקות האהובות עלינו, אבל מה שאנחנו ניסינו לעשות, אחרת מהם, היה לבנות על סאונד של שכבות. את ה-Hu אפיין צליל הגיטרה והאקורדים הפתוחים של פי טאונסנד. הצליל שלנו מבוסס יותר על צליל הגיטרה המוגבר. ניסינו להמציא טכניקות אולפן ולהגיע לגבולות שלהקות רוק לא הגיעו אליהן. מבחינה זו החלומות שלנו ב-Queen 2 התגשמו. מכיוון שאנחנו נמצאים בצד הלבן של האלבום, נגיע אל White Queen שכתב בריאן מיי. הוא סיפר שהוא הושפע מספר בשם The White Goddess, האלה הלבנה שעוסק במיתולוגיה היוונית, ספר של המשורר והסופר הבריטי רוברט גרייבס. זה לא המישור ההיולי, במישור המעשי ההשראה באה מתלמידה שלמדה בתיכון יחד איתו. שאותה הוא העריץ, וחשב שהיא-היא המייצגת את האישה המושלמת. הייתי מאוהב לגמרי בבוחורה הזו, עם גמת הביולוגיה, כך הוא סיפר. מעולם לא דיברתי איתה, התביישתי. לימים היא הפכה לחברה שלי לכל החיים. זה מוזר, זה מאוד מוזר. כך בריאן מיי, white queen. So sad,
0: her eyes, smile. sad you So
2: a... ההתחלה כידוע לא הייתה פשוטה כלל ועיקר, כי היא נתחילה את שנת 1972 בהופעה ב-Redford College בלונדון, להופעה הגיעו רק שישה אנשים. אחרי עוד כמה הופעות הם הפסיקו להופיע למשך שמונה חודשים כדי לעבוד על האלבום הראשון שלהם. אף אחד לא היה ממש מרוצה, לא הלהקה ולא המפיק רוי תומס בייקר, וגם הקהל עדיין לא הגיב בהיסטריה. חוסר הניסיון שלהם באולפן שיחק מן הסתם תפקיד. באותם הימים ממש הם ראו את דייוויד בוי בהופעה חייו, והבינו שמוזיקה טובה זה לא מספיק. שנתיים אחרי, בינואר 74, קווין הופיע בפסטיבל פופ באוסטרליה. הקהל לעג וצעג בוז. לפני שעזב את הבמה, פרדי מרקורי אמר, כשנחזור לאוסטרליה, קווין תהיה הלהקה הכי גדולה בעולם. הוא צדק כמובן. שלושה חודשים אחרי ההופעה הזאת, ראה אור קווין 2. והוא האלבום הראשון שלהם, שנמכר כמו שצריך, והראשון שצעד במצעד המכירות בבריטניה. השיר הבא הוא הראשון של קווין, שבו בריאן מי שר סולו, וכמובן הנגינה האופיינית שלו באקוסטית ובחשמלית. לקראת סוף השיר, שלושה סולואים המנוגנים זה על גבי זה, בהכפלה נוסח קווין. סאם דיי, וואן ההרכב הקלאסי הוא כמובן פרדי מרקורי, שירה וכלידים, בריאן מי, גיטרות, כלידים ושירה, רוג'ט טיילור, כלי הקשר וג'ון דיקון בס, כולם תרמו בכתיבה, כולל הבסיסט שלנו. הוא זה שהחליט, אגב לעזוב, או יותר נכון, לא להמשיך אחרי מותו של פרדי מרקורי. ג'ון דיקון היה מדוכא ממותו של הסולן האגדי בנובמבר 1991. מבחינתי זהו זה, אין טעם להמשיך, הוא אמר, אי אפשר להחליף את פרדי. אחרי שלושה מופעי הוקרה וצדקה, הוא החליט לפרוש ממוזיקה. הוא גם לא מתלהב, לשון הענתה, מהחיבורים שנעשו אחרי מותו של פרדי. הקשר היחיד שלו עם השניים הנותרים הוא בענייני פיננסים בלבד. ב-2013 התגלה בברזיל אחר רק מעופף. המדענים החליטו לקרוא לו את תרגריאון ג'ון דיקוני. לחוות תרומתו של ג'ון דיקון לקווין במלאת ארבעים שנה לאיגסטה. אבל בואו נטה את הזרקור לקראת סוף הצד הלבן של האלבום למתופף בעל כל הפלצט העשיר רוג'ר טיילר. הוא כתב והוא גם שר The loser in the end בסוף צד לבן עוברים לצד השחור שהיצירה שלו היא רובה ככולה באחריות פרדי מרקורי. האוגר הוא מפלצת אגדית המתוארת בדרך כלל כיצור כי גדול, מחריד, דמוי אדם, שניזון מבני אדם רגילים ובמיוחד מתינוקות וילדים. האוגר מופיע לעיתים קרובות במיתולוגיה, בפולקלור ובסיפורת ברחבי העולם. אפשר למצוא אותו ביצירות ספרות קלאסיות, בעיקר בתרבותה האנגלו למשל, סיפור הילדים הידוע על החתול במגפיים. דוגמאות מפורסמות נוספות של מפלצות כאלה בפולקלור נוכל למצוא אצל כחול הזקן הצרפתי, החיה מהסיפור של היפה והחיה, גם הוא צרפתי במקור, והרחק הרחק בהיסטוריה אצל עלילות גילגמש מהתרבות השומרית, הקיקלופ בעל עין האחת מהאודיסיאה של הומרוס, ואוכל האדם בסין בדמלאך מהמאה השמינית והתשיעית לספירה. פרדי מרקורי כתב את שיריו על פסנתר. מסתבר שהוא היה רב כישרוני גם בגיטרה. את אוגר באטל הוא כתב על האי גיטרה. זה היה אחד השירים הראשונים שנכתבו עבור קווין כלהקה. ואחת היצירות הכבדות ביותר של קווין, תרתי משמע. הזעקות של האוגר באמצע הן של פרדי מרקורי, וההורמוניות הגבוהות בקצה הפזמון מושרות בכל הפלצט המרשים של המתופף שלנו, רוג'ט טיילר. הסיפור הוא סיפורו של קרב בין אוגרים. הפתיחה של השיר היא למעשה סוף השיר שמנוגן הפוך. אפקט שהיה מקובל עוד מימי הביטלס. אוגר באטל. אני מבקש להצהיר כאן שנתחים משמעותיים מהידע הכללי שלי למדתי ברבות השנים תוך כדי האזנה למוזיקה. כמי שהסתקרן והתעניין לחקור מה קורה מאחורי השירים למדתי עוד לפני עידן האינטרנט על מקורות השראה שונים של היוצרים שהיו חביבים עליי. הנה אקרוא לדוגמה את ההצייה הבריטי בין התקופה הוויקטוריאנית ריצ'רד דאד. השיר הבא של פרדי מרקרי נכתב בהשראת אחד הציורים שלו. הוא החל לצייר אותו ב-1846 וסיים אותו כעבור תשע שנים. כל זה קרה בזמן שהצייר היה כלוא בבית חולים לפשעים פליליים של תשושי נפש. שם הוא נכלא, רחמנא ליצלן, לאחר שרצח את אביו. הציור הזה מוצג נכון לזמן כתיבות שורות אלה, ואל תשאלו אותי למה. בגלריה המכובדת, טייט בריטן, אחד המוזיאונים המתוירים ביותר בעולם. המילים מבוססות על פנטזיה שמתייחסת ישירות לדמויות בציור. בין הדמויות נמצאת גם עינפיה המופיעה במחזה רומא וביהודה של שייקספיר. הוצאות מסוימות של האלבום הזה, Queen II, כללו עטיפה כפולה נפתחת, וכשפתחת אותה יכולת לגלות רפרודוקציות של הציור הזה. פרידי מרקורי כתב, שר, ניגן בצ'מבלו וגם בפסנתר, והמפיק, רוי תומאס בייקר, ניגן בקסטנייטות. המתופף שלנו, רוג'ר טיילור, כינה את השיר הזה ניסוי הסטריאו הגדול ביותר של קווין. כשתשמעו אותו בסטריאו כמובן, תבינו למה. אם תגללו לדף הפייסבוק של התוכנית, תוכלו גם למצוא רפרודוקציה של הציור האמור. The Faery Fellows Masterstroke
0: to the blue.
2: הצנתר של פרדי מרקי חיבר אותנו בלי שנרגיש לבלדה הקצרה הזו בשם Nevermore. קווין פנו לדייוויד בואי בשאיפה ובתקווה שהוא יפיק את האלבום הזה שלהם, אבל בואי סירב. למה? כי הוא היה עסוק בהקלטות האלבום שלו, PINAPS. יתר על כן, הוא הקליט באולפן שקווין היו אמורים להשתמש בו, והם נאלצו להסתפק בשלב ראשון באולפן עם שמונה ערוצים במקום השישה עשר של דייוויד בואי. במקביל בואי גם עבד על שירים לאלבום נוסף, Diamond Dogs, אבל מתוך שלא לשמה, הייתה לבואי בכל זאת תרומה לאלבום הזה. בפברואר 1974 הוא הוזמן להופיע בתוכנית הטלוויזיה Top of the Pops, תוכנית שהייתה בשעתו פקטור מרכזי לכל מי שרצה להצליח במצעדי המכירות בבריטניה. הוא אמור היה לבצע את Rebel Rebel. בואי לא בא, והיה צורך דחוף להביא מישהו במקום. ביקשו מקווין, הם נכנסו במקומו וביצעו את Seven Seas of Rye שמיד נשמע. והתוצאה? להיט ראשון של קווין שהגיע למקום העשירי במצעד הבריטי. פרדי מרקורי כתב את השיר בהתבסס על עולם של פנטזיה בשם Rye שהוא יצר יחד עם אחותו, קשמירה. הם הרי גדלו על האי האפריקאי זנזיבר והתחנכו על ברכי דת בשם זורו-אסטריאניזם, שמקורה באיראן. וזו מסתבר, הזינה רעיונות יצירתיים נוספים של פרדי מרקורי. שירים מוקדמים נוספים שלו, השוכנים בממלכה המסתורית רי, הם My Fairy King, Lily of the Valley, ו-The March of the Black Queen, שמופיע באלבום הזה, ועוד נגיע אליו. Seven Seas of Rye גרסה קהילית מוקדמת של השיר הזה מצויה כבר באלבום הראשון של קווין, ועוד נקודה לא פתורה, בריאן מיי טען שפרידי מרקורי התכחש לתרומתו שלו לשיר הזה, בכל הקשור לקרדיטים, מה שהשאיר את כל הרווח מהתמלוגים לפרידי בעצמו. איך נולד בוהמיון רפסודי האגדי? רמז לכך אפשר לקבל בקטע הבא, The March of the Black Queen. זו היצירה השנייה באורכה של קווין, המורכבת, כמו הרפסודיה, משתי חותמות זמן, כלומר, שני מקצבים השלובים זה בזה בשיר אחד, שמונה שמיניות ושתים עשרה שמיניות, והשירה של פרדי מרקורי משתרעת על פני שתי אוקטבות. אוח אודי לא לשבור את הרצף, ניצמד לקטע הבא אחריו, funny how love is, שמזכיר את סגנון ה-Wall of Sound של פיל קווין פעלה בעת הזאת במרחב הזמן והסגנון של שנות ה-70, ימים שבהם הרוק המתקדם היה דומיננטי ביותר, אבל האם קווין השתייכה לז'אנר הזה, או שהייתה קרובה יותר אל הרוק הכבד על שלוחותיו? התשובה, אם אתם שואלים אותי, היא לא כאן ולא כאן. קווין יצרה מוזיקה בסגנון של קווין, שכלל גם את זה וגם את זה ועוד הרבה מעבר לזה. במילים של The March of the Black Queen אפשר למצוא דמיון ל... The Court of the Crimson King של קינג קרימזון. המלכה השחורה כמו מלך הארגמן של קינג קרימזון, מזמרת מצעד של הלוויה, תוך התייחסות מטאפורית למוות. פרדי טען בשעתו שכתיבת השיר הזה התחילה עוד לפני שקווין הוקמה. ההקלטה כבר הייתה באולפן בין 16 ערוצים, אבל יש לזכור, עדיין אנלוגית לחברי הלהקה טענו שסרט ההקלטה המגנטי נשחק עד דק מרוב ניסיונות להכפלות לשכבות ולתוספות. ולסיום, אם תתקלו בצילום של אור המורזר מאבק בין פלנטרי שבו רואים את האבק הזה במישור של מערכת השמש, אז דעו לכם שמדובר בעבודה האקדמית של בריאן מיי האסטרופיזיקאי, שאמר כך. כשקווין 2 יצא, טענו נגדו שהוא רחוק מדי מהאלבום הראשון שלנו, שנטשנו את הרוק. כל מה שיכולנו לומר אז היה, תקשיבו לזה עוד פעם. זה רב שכבתי, זו גישה חדשה. אני עדיין אוהב את האלבום הזה מאוד. הוא מושלם, יש בו את חוסר השלמות של גילנו הצעיר. אבל אני חושב שזה היה הצעד הגדול ביותר שלנו אי פעם. כך בריאן מיי, ולסיום, זכרו, Queen, היא לא קווין, בלי פרדי מרקורי. אני מנחם גרנית, כל טוב.